Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. NHL rullar ju vidare och än med lite hack i skivan så att säga och vi börjar så sakterligen närma oss halva säsongen spelad för en del lag i ligan. Hack i skivan var det förra veckan också när David hade lite otur med teknik så att säga. Men den här veckan så tror vi minst annat att den är tillbaka på det vinnande spåret gällande ljudkvalitet igen. Välkommen ska vi i alla fall vara hur som helst. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Ja, men jag mår bra, jag har väl tagit steget ur eh, skambrån efter förra veckans debacker som du nämnde där med, med ljudkvalitet. Eh, det var en, en strulande adapter som inte pratade samma språk med en ny eh, mixlad. Så att där hade vi ett, ett aber som jag hoppas att nu, jag vet inte om jag kommer till rätta med det. Så det känns skönt förhoppningsvis att, att det flyter på ett bättre sätt den här veckan. Så att jag har väl skämt lite här under veckan som har gått av den anledningen. Då, men jag, jag försöker, vi sa att på kungligt maner så vänder vi blad nu. Precis, den där gamla affären, den har vi avhandlat, eller hur? Ja, exakt. Men eh, livet i övrigt då, hur har det varit i veckan? Ja, men det har varit bra tycker jag. Det har gått snabbt tycker jag. Januari, det är skönt att januari tuffar på. Det är inte en så festlig månad. Det känns som att många har väl väldigt så här... Man, man har lite knapert kanske efter jul och nyår och allt, alla festligheter. Så att det känns skönt att det har tuffat på ganska snabbt upplever jag januari. Så att det har inget emot så att säga. Så nu är snart inne till februarilön så att det känns ju fint. Ja, det brukar väl anses vara årets fattigaste månad så där och nu eh, finns det många som behöver värma sitt hus till extra höga priser och så där också så det ligger mycket i det du säger där David. Här vi har ju även med oss mannen med den evigt fullsmetade kalendern från Tungelsta, Eken Eklund. Hallå där Eken. Hallå där Patrik. Hur mår du och hur har din vecka varit? Jo, men jag mår alldeles utmärkt och ja, men jag har försökt trycka in lite nöje här i min smetade kalender. Jag har faktiskt jag har ett litet tips här till er. Jag vet inte om ni läser böcker eller brukar lyssna på ljudböcker eller någonting, men Fredrik Backman har gjort en serie som heter Björnstad som heter, handlar om just hockey och liksom kulturen kring det och ur massa olika synvinklar. Och den senaste, eller sista tror jag till och med att det är delen i boken, den har jag legat som fastklistrad ny hela veckan. Är riktigt grym med böcker och bok faktiskt. Ja, det där har ju varit på tapeten också om man tänker det som, som i verkliga livet många av grejerna som tar upp det. Jag måste säga direkt att jag har varken sett det eller, eller läst det. Böckerna är ju populära men visst har det filmatiserats också va? Eken är det inte så? Jo, delar av det i alla fall. Jag vet att film eller serien kom innan den sista boken släpptes så att jag tror inte ah, att den okay. är med. Så jag kan varmt rekommendera att ja, köpa böckerna eller låna dem eller om man nu tycker om ljudböcker så ja, men starkt verkligen rekommendera att lyssna på dem. Men man får lite perspektiv på det hela också. Liksom. Att det är inte liksom bara svart och vitt alltihopa. Det är grått också. Ja, ibland är det grått. Har du lyssnat på den eller har du läst den? Jag är en läsare faktiskt. Det enda som jag lyssnar på är poddformat. Så att läsa gillar jag verkligen. 
David, hur är ditt förhållningssätt till böcker? Det har vi aldrig pratat om, tror jag. Nej, alltså ganska sparsmakat faktiskt i historien, vilket ju är en liten sorg får jag väl ändå erkänna, men ja, jag har väl blivit att prioritera annat. Det finns alltid, alltså det är en dålig ursäkt, men det har inte blivit så liksom. Jag har läst en hel del liksom tidningsmagasin och sådär kanske mer, mm. lite kortare läsning. Jag har inte riktigt liksom fastnat på samma sätt i en bok, tyvärr, för det är ju jättehärligt. Björnstad kan ju också rekommendera serien har jag sett, filmen, eller vad säger serien på den filmatiseringen, som ju är en serie för att krångla till det lite. Den tycker jag också var väldigt bra, så att, men det är klart, det blir väl alltid sådär, nu har jag inte läst böckerna, men det är väl en klassiker också att man blir besviken på en, en film eller en serie eh, när man läser boken före. Det är, väl, det är väl så, gissar jag. I det här fallet också kanske. Mm. Jag läser inte böcker. Det är ingen sorg och jag säger det med rak rygg så att ni vet det grabbar att eh, sånt där det har jag faktiskt valt bort i mitt liv helt enkelt. Och det får man ju zona för när man eh, kommer till eh, författare och grejer när man spelar TP och böcker och sånt. Där är jag ju alltid helt lost. Så ja, det blir mycket poddar i mina öron men inget sitta ner med en bok. Så kan det gå. Jag tror i och med dagens boktips här så stänger vi snickesnacket och öppnar istället upp veckans hockeygodispåse. Och vi gör det som vi brukar. Nämligen med snabba puckar. Dallas tränare Rick Bones tappade det fullständigt efter Stars förlust mot St. Louis förra helgen. Något som han nu straffas för. Rick Bones lyckades inte dölja sin ilska alls efter ett par sina utvisningar och en tappad ledning mot Blues. Tränaren tog då en klubba och smällde med Peter Forsberg mot Börje, om ni kommer ihåg den, aggression nästan, till mot plexiglaset vid båset flera gånger om. Den ödesdigra minuten kostade inte bara Bones en trasig klubba och en förlorad match. Han straffas nu också av ligan för utbrottet med en bot på 25 000 dollar. Sedan 2019 har den legendariska Steve Eisenman varit general manager för Detroit. Nu har han även värvat in sin gamla lagkompis som han spelade med i klubben under 14 säsonger. Vi pratar såklart om den enormt framgångsrike Niklas Lidström som ska försöka överföra sina kunskaper han hade på isen till kunskaper utanför isen när han nu blir Detroits vice president for hockey operation. Om duon lyckas bli lika framgångsrika i klubben som de var som spelare återstår att se. Men helt klart spännande är det för oss som står och tittar på vid sidan och visst blir man lite nostalgisk av sig Patrik. Ja, absolut. Det, jag vet ingenting om Lidströms liksom management tänk så där, men han går väl under namnet The Perfect Human så ja, att fatta lite sportsliga strategiska beslut det tror jag faktiskt att han kan vara riktigt bra på också så ja men det är smarta Detroit tycker jag och kul att Lidström är tillbaka i ligan på ja, på ett litet sätt i alla fall. Minnesota Wild och den 29-åriga backen John Merrill har kommit överens om ett nytt kontrakt som kickar in efter nuvarande säsong i slut. Kontraktet är skrivet på tre år och ger Maryland capit på 1,2 miljoner dollar per säsong. Minnesota är Merrills femte arbetsgivare i NHL och som det ser ut just nu, om ingen trade eller så sker, så kommer han bli kvar i Minnesota fram till 2025. Skade- och sjukdomslistan runt om i ligan är lång på många håll. Buffalo är nu skadelistan på magsidan. Ja, det är nästan en ren och skär parodi. Craig Anderson inledde säsongen som någon slags etta, men gick föga förvånade sönder ganska snabbt och är fortfarande månader bort från en comeback. 
Dastan Tokarski är borta med covid-19 sedan en tid tillbaka och i veckan kom nästa målvaktsmällar. I förlusten mot Tampa Bay skadade sig både Ukkopeka Luckonen och Malcolm Subban där den sistnämnde blev borta i flera månader. Oj, kan man säga. Och kvar står nu Buffalo med en Aaron Dell som man kallar tillbaka från Rochester. Och från samma Rochester kallar man också upp den 29-årige Michael Hoser som då i sammanhanget får ses som sjätte målvakt. Det som var ligans svagaste målvaktsutsättning inför säsongen, ja, den har inte direkt blivit starkare. Så vi säger kämpa Buffalo. När NHL droppade bomben att inga NHL-spelare skulle komma till OS var besvikelsen stor bland landslagsfans runt om i världen. Istället har det ryktats om trupper med stjärnor från senaste JVM-turneringen. Nästa rykte som nu kommer är att en pensionerad spelare som redan har ett OS-guld på sitt CV ska spela. Det är stalbroden Erik som som sent som förra året avslutade karriären i Montreal. Nu ger han sig in i kampen om en OS-plats och har signerat ett PTO med AHL-klubben Iowa Wild. Hittills har det blivit två matcher och på dessa har han gjort tre poäng. David, är det den här utvecklingen vi vill ha i OS-truppen eller lockar det mer med hungriga JVM-spelare? Nej, locka mer med hungriga JVM-spelare tycker jag generellt. Så att, så att får vi se om, om Stahl, liksom, om det är intentionen eller om han också kommer kanske ta sikte mot en NHL-satsning. Att det kanske är spel för galleriet så att säga. Men nej, mer att man ser med större förtjusning fram mot unga spelare i OS skulle jag säga. Erik Stahl, ja, det är väl lite mer gäst på det. För drygt en månad sedan rapporterade vi om att kommissionären Gary Bettman skulle ha ett möte med borgmästaren i Quebec City för att diskutera möjligheterna kring en eventuell comeback för NHL med ett lag i staden. Mellan 1972 och 1995 hade man ju som bekant Quebec Nordiques i staden men säsongen 95-96 flyttade hela franchisen till Denver i Colorado och blev Avalanche istället. Quebec är vad det verkar sugna på att få ett lag till staden igen, men efter mötet mellan borgmästare Lebeum och kommissionär Bettman står det klart att det inte finns någon möjlighet för Quebec att få en ny chans med ett NHL-lag i staden. Åtminstone inte inom en snar framtid. Och i med de nyheterna så lämnar vi veckans snabba puckar. Då sänker vi tempot lite för att ta oss tid till att reflektera kring saker som har hänt i veckan som är kopplade till vårt favoritämne, nämligen NHL. David, har du några tankar som du vill dela med dig till oss och lyssnarna med? Ja, jag satt sent igår kväll, lördag kväll eller lördag natt, natten till söndagen och såg matchen mellan Florida Panthers och Columbus Blue Jackets och jag, jag blåste nästan av stolen <laughs> över det spel som Panthers presterade i den matchen och vad som har presterat också senaste veckan. Får vi säga, och senaste tiden överlag och senaste säsong, den här säsongen också som helhet. Men den första perioden i den matchen igår, det var, ja, den översörningen var bland det värsta jag har sett faktiskt på en hockeyring på många, många år. Jag har inte sett ett lag vara så överlägset på, jag vet inte hur länge. Så jag är otroligt imponerad av, av Panthers just nu som, som alla andra. Natten dagen före hade man ju spöat ett ganska starkt nu, lite på uppåtgående trend. Dallas med 7-1 och nu slog man alltså tillbaka Columbus till sist med 9-2 i den här matchen jag pratade om. Så att det är ju en, en ganska sjuk form som Panthers visar upp just nu. Och det är också intressant om man tittar på hur många mål de gör också jämfört med andra lag i ligan. 
man har gjort alltså 50 mål på de senaste åtta matcherna. Eh, om man tittar på vad eh, exempelvis eh, New York Islanders har gjort på 30 matcher så har man gjort 67 mål. Eh, och eh, Montreal Canadiens har gjort 76 mål på 36 matcher. Eh, så att diffen där är ju ganska liten sett till att eh, då Panthers har gjort det på åtta matcher, 50 mål. Eh, Patrick, Florida just nu, eh, är det här... Har vi sett ett lag spela bättre om vi börjar med den här säsongen än vad Panthers gör just nu? Jag tycker det man kan likna ändå med Florida det är Colorado som också kan ha sådana här matcher eller till och med perioder när de bara liksom blåser motståndarna av banan. Men jag såg faktiskt också hela den, jag brukar sitta och switcha lite mellan matcherna sådär. Det har blivit mitt sätt att kolla på NHL i och med att jag inte... Precis som du David har något favoritlag men den här matchen den kunde jag faktiskt inte switcha bort utan Florida, ja, de, de visade verkligen vart skåpet skulle stå. Vi ska väl komma ihåg att Columbus är väl ja, ett av ligans, inte sämsta men, ja, men I, I botten i alla fall om man kollar på pappret och, och kvalitet och sådär. Men det blir ju extra imponerat som du säger när det är en back-to-back match och de kommer in och liksom verkligen blåser Columbus av banan på det sättet som de gjorde. Elvis Merslikins som ju fick lämna efter, jag kommer inte ihåg om det var fjärde eller femte fjärde tror jag kassen han, han fick lämna. Han gjorde ju faktiskt några ett par riktigt sinnessjuka räddningar där också. Något av målen kanske var inte billigt men, men ja, han skulle ta, skulle, skulle, det skulle inte varit en superräddning om man tog dem. Liksom, så, så det fanns väl både och där men ja, man kan ändå göra ett case för att Merslikens var Columbus bästa spelare där i, I första perioden och det, det säger ju en del. Men jag tycker också att eh, faktiskt att Colorado har en del sådana där matcher. Det känns som att det är de två lagen som liksom... Har den största offensiva potensen som verkligen har möjligheten att blåsa motståndarna av banan på det där sättet. Toronto är också väldigt bra för oss men jag har inte sett någon match som liksom har varit i den här kaliben med dem den här säsongen än. Men ja, det skulle vara Colorado i så fall. Eller vad, 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 vad känner du själv David? Ja, Colorado har ju den här också den här offensiva sprängkraften också tycker jag. Liksom Florida som jag imponeras väldigt mycket av i deras spel att de har ju egentligen... Ja men det är fyra kedjor som pumpar på och är offensivt potenta egentligen i varje kedja på ett, på ett enastående sätt. Det tycker jag man kanske till och med är bättre än Colorado, just den, den bredden man har på sin offensiva spets. En sån som, som den finske ynglingen Lundell som ju kommer in och är, han är ju enorm. Han, det var något boxplay i den här matchen, han liksom... Han ägde isen på liksom nästan Henrik Zetterberg maner eh, trots sin ungdom. Så att, eh, fantastiskt vilken utveckling man får på spelarna som, som dels eh, de, de yngre som kommer upp men även de lite äldre som har ju varit halv-rejects i alla fall varit misslyckade i andra klubbar som har fått väldigt fin utveckling nu som, som, som Duclair exempelvis, Sam Bennett och även Sam Reinhardt har kommit igång bra på slutet och Carter Verheige är ett annat exempel så att eh, Ja, det är bara att lyfta på den imaginära hatten för Belicito och, och, och klubbledningen. Och det här gör man ju även nu, vilket jag tycker är kanske lite anmärkningsvärd att eh, Joel Quenwell ju har ju försvunnit från, från laget. Och det kunde ju kanske ha gett en, en, liten, en liten hicka, men det har, ju, det har det ju inte gjort. Så det är otroligt imponerande vad, vad den gruppen gör just nu. Eh, Eken, eh, är Florida favoriter till Stanley Cup rent av? Favoriter skulle jag inte säga att de är. Jag tycker nog att de för tillfället är det bästa laget i hela NHL. 
Men vi ska komma ihåg att eh, man har väldigt mycket nytta av ett annat spel i ett eh, Stanley Cup playoff och eh, det finns väldigt många andra erfarna lag som har gått väldigt långt år på år eh, som vet vad som krävs och verkligen satsar och kli- krigar för formen dit så att de är en av favoriterna skulle jag säga men inte den riktigt stora skulle jag, skulle jag verkligen inte säga. Sen eh, en till intressant sak med just Florida, jag, jag har också kikat lite på dem den här veckan och de har ju spelat tre matcher eh, under veckan som har varit. Eh, vunnit alla tre såklart och har en målskillnad på de här tre matcherna på 25 mål mot fem insläppta. Eh, en till intressant grej med det är att eh, av de här poängen som de har gjort så har vi 12 olika målskyttar. Eh, poäng har kommit från 12 forwards och fem backar som, som du säger här att det är verkligen alla är med och bidrar hela tiden och det är riktigt imponerande eh, och just nu så ligger de ju faktiskt etta i hela NHL på både poäng och poängprocent mm. Ja det är inte dåligt helt klart, eh, Jonathan Huber då är ju där och nosar en poäng bakom Leon Dreisaitl i totala poängliga toppen också. Vi har ju varit ganska säkra på att poängliga vinnaren kommer heta Conor McDavid eller Leon Dreisaitl. Dreisaitl har jag tror det är 54 poäng nu och sen så är det både McDavid, Huberdo och Ovechkin som kanske är den allra största överraskningen där uppe i poängtoppen på 53, alltså bara en poäng bakom. Vad tror du David om liksom Huberdås chanser att kanske till och med vinna hela NHLs poängliga under McDavids peakår här? Det skulle vara spektakulärt ändå. Ja, verkligen. Det känns som att det är den här säsongen han kanske har chansen. Visst, McDavid har ju en ganska bra säsong får man säga, i alla fall personligt sett. Men Jobberdå i den miljön han spelar så har han ju ändå en, en, en ärlig chans helt klart. Och det är inte så att det bara är omgivningen som gör honom bra utan det är ju givetvis vice versa också. Han känns ju verkligen som en spelare som lyfter av vem man än spelar med tycker jag på ett väldigt, väldigt fint sätt. Det är ju Det är kanske slitet att säga det med att han är underskattad men det är ju ändå någonstans fortfarande så att det här kan väl bli kanske det definitiva erkännandet för honom som han nu så väl förtjänar. Är han NHLs bästa passningsläggare nu? Alltså typ Joe Thorntons efterträdare eller om man ska säga? Ja, det skulle jag nog kunna hävda faktiskt att han är där. Fundera på vem som i övrigt skulle kunna vara där. Bäckis brukar man ju ja, snacka om till Beckis exempel. Bäckis kanske man pratar om, alltså, men... Nej, nej, jag tycker det vi får nog placera faktiskt Jubberdo där mm. som en utpräglad passningskung just nu. Håller du med om det eken att Jonathan Jubberdo är NHL så förmodligen världens bästa passningsläggare just nu? Ja, men det, det kan jag nog skriva under på. Han är definitivt där uppe och nosar och Han har ju en riktigt, riktigt fin säsong. Jag tror faktiskt att han har helt okej möjligheter att fortsätta för att Florida som lag går ju dessutom som tåget och har ju gjort flest mål i hela ligan. Edmonton, ja, de kämpar ju för glatta livet genom att ens ta sitt slutspel så att det kan ju bli tuffare där och får han en liten formsvacka McDavid så är det inte alls omöjligt att Huberdo är där och nosar. Nej, ja, det är Han matchas ju typ fyra minuter mindre än, än Dreisaitl och McDavid per match också. Vilket gör det än mer imponerande faktiskt. Vi får hålla tummarna för att det blir ett spännande race om poängligan. Det, det är alltid roligt att följa det på slutet av säsongerna sen. 
Ja, men verkligen. Sen så tycker jag en till intressant spaning här är att Florida som stat har ju ett till lag som faktiskt är ett riktigt, riktigt topplag i NHL och då är det såklart Tampa Bay. Och de ligger faktiskt två i hela NHL på poäng och fyra på poängprocent. Då. De har ju också spelat tre matcher en gång i veckan och också vunnit alla tre. Dock en målskillnad på 13-4. Men de har också bidragit, alla har varit med bidragit. De har tio olika forwards som har varit med i poängprotokollet och fem backar. Så att det här är två lag som är riktigt hett. Vad tror ni egentligen om liksom, Florida som stat? Hur viktigt är det att få liksom, framgång för att föda hockeyn i... Ja, men det är ju inte riktigt en känd hockeymarknad där det är palmer och sandstränder liksom. Det här har vi varit inne på lite förut att det verkar svårt för Florida Panthers att verkligen få grepp om de som bor i, I trakterna där kring Sunrise är det väl de spelar i tror jag där omkring. Däremot Tampa Bay har ju faktiskt lyckats få en ganska rejäl fanskara. Sen om det beror på skillnader i framgångar genom åren eller för att Tampa Bay gör någonting bättre som klubb eller själva demografin, vad det är för typ av åldersspann på de som bor och var de kommer ifrån innan så det tycker jag är svårt att säga. Men hockeyn är ju definitivt i Florida för att stanna och även fast Florida Panthers inte fyllde sin arena på långa vägar så var det ändå ett par år sedan man hörde ryktas om flytttankar och sådana saker som, som det ändå ryktades om under ganska lång tid. Vad säger du David? Ja, nej men det är väldigt viktigt med framgång just eftersom lite som du touchar vid är att, att det finns ingen riktig liksom, historia och då tror jag just att prestationen på isen blir väldigt, väldigt viktig för att bygga en, en community som, som engagerar sig i laget över tid så, så det här tror jag kan vara vändningen för, för Panthers det känns som att det skulle kunna vara det sen är ju, eh, det har kanske också berört förut men placeringen av arenan är väl kanske lite problem just att den ligger där den gör utanför eh, Miami, det hade varit väldigt kanske enklare att få ett intresse om den har eh, mer centralt beläget där, men, men, men har man ett riktigt bra lag på isen då, då kommer det bli växa ett intresse, det tror jag så att, men det är superviktigt på de marknaderna tror jag som har en inte har en historia, då, då krävs det verkligen att det blir en framgång och det, den har vi ju definitivt nu och kanske också att man bör ha den i ett slutspel där det blir en annan ja, men kanske en, det liksom blir ett större intresse ett bredare intresse automatiskt så att får Panthers nu en, en längre slutspelsresa då tror jag verkligen att det kan bli en, ett, ett ökat intresse som ju växer även till och blir kvar till nästa säsong Ja Kommer de etta tvåa här i någon ordning Tampa Bay och Florida så lär de ju få, det troligt i alla fall att de kommer få mötas i en andra runda i, I slutspelet sen. Och det, de har väl aldrig mötts heller tror jag, visst är det så David, i ett slutspel? Ja men var det inte så, möttes de inte här om året? Förra året? För första gången. Ja det var då det var första gången. Ja, exakt. Och då var det ju en jäkla häftig matchserie. Ja precis, jag tror att en viss rivalitet där mellan de där klubbarna skulle ju också kunna öka på intresset även hos Panthers sidan av Florida. Det, Det tror jag faktiskt skulle kunna vara riktigt bra och det känns ju ganska troligt att de faktiskt kommer att få mötas också på på ett eller annat sätt under slutspelet här eller vad säger du Eken? Ja men definitivt och och det känns lite som att de här har seglat upp till båda två vara lagen att slå 
Frågan är vilka som... Förra årets slutspel så gick ju Florida in lite och blev någon form av favoriter för att ställa kappmästarna. Men Tampa Bay lite vilade sig inför slutspelet. Och jag tror att med sin rutin att Tampa kanske gör liknande resa i år. Att det blir Florida som blir laget att slå även om det är dubbla snälla kappmästarna. Så jag tror att de har gjort det snyggt också att försöka få över pressen hela tiden på Florida. Att det är är dem man ska slå. Så det är skickligt gjort. Man ser verkligen fram emot den här matchen. Ja, och den blir av, men det, det känns troligt ändå att de kan stöta på varandra igen och då bygga upp en rivalitet som kanske har saknats lite naturligt i alla fall. Ja, om vi lämnar Panthers och, och delstaten Florida eventuellt här, jag vet ju inte vad du har tänkt på Eken, men vad är det du har gått och fnulat på här i veckan? Ja, men eh, NHL släppte ju inte väg sina spelare till OS, men att släppa väg dem till en All-Star-match är tydligen helt okej. Okay. Och eh, McKinnon hade ett litet utspel här eh, inför All-Star-uppehållet då, när han tycker att... Eh, ja, men riktig kritik till att man bara ska plocka en spelare från varje lag... Vi vet ju att historiskt sett så All-Star är faktiskt till för att ja, locka intresse och liksom lyfta NHL. Och det ska ju vara liksom de bästa spelarna. Jag vet att historiskt sett har man gjort väldigt, väldigt mycket olika liksom, i den här uppvisningsmatchen. Man har kört eh, världen mot eh, Nordamerika och man har kört ganska många olika varianter från allt från poolspel till eh, ja, en match och det, det har varit ja, men lite alla varianter. Men man, det man har sett och i många av de här äldre generationerna är ju att de skryter oftast med hur många All-Star-matcher de har blivit uttagna till. För det har varit någon form av ära och någon form av bevis för att man faktiskt är en av de bästa i hela ligan. Och ja, nu visar det sig att många av de största stjärnorna faktiskt inte får vara med för att det just är ett, en, en spelare per lag. Och ja, just som McKinnon riktar kritik så säger han samtidigt att 5-6 spelare från Colorado borde att bli uttagna. Och David jag frågar dig då, är det rätt att vi har det här formatet att det är en spelare från varje klubb? Nej, jag tycker faktiskt att McKinnon har en poäng där. För jag menar, man vill ju se de bästa spelarna, de största stjärnorna. Och jag menar, det blir ju de facto kanske inte när det blir så här utspritt. Så jag förstår jag att man vill ha en representation rent fans, fanbase-mässigt för att bygga ett intresse. Men jag menar... Det kanske inte där det är till för Rolstad-matchen utan det ska ju vara som sagt tycker jag de största stjärnorna. Det är de man vill se och det är de som ska vara där. Så att det blir ju lite skevt tycker jag att man, man har den liksom solidariska uttagningen att det, det är en per lag. Så att, det, det, det tycker jag faktiskt vi kan släppa. Jag menar, det finns ju ändå, visst ligan är jämn och det finns ju någon riktigt bra spelare i varje lag. Men det är ändå tunnare här och var så att man skulle kunna hitta, hitta andra uttagningar som skulle göra... Gör det ännu roligare att följa evenemanget och skulle bidra till ännu större intresse och sådär. Så att, nej, det tycker jag faktiskt man kan tänka om eh, från ligans håll. Så det, jag håller med med Kinnon faktiskt. Ja, eh, men då är det frågan till dig då Patrik. Om man faktiskt skulle ändra så här och ta de bästa spelare. Eh, vem i så fall skulle vara 
representativ att ta ut de här lagen för att det har ju riktat kritik tidigare när man haft All Stars i det här formatet att ja, de spelarna, om ja, kommer det sex spelare från Colorado så är det större risk att någon av dem blir skadade och ja, den här hela skadeproblematiken och den så att vem skulle i så fall vara representativ att ta ut de här lagen? Ja, det är faktiskt en svår fråga. Om jag backar lite grann här så måste jag nog så måste jag nog ändå säga att jag kanske inte riktigt håller med om om det som David och McKinnon säger där. För mig så så är ju jag kan köpa att det historiskt sett var så att det var viktigt att liksom så här lägga till när man pratade om merit. Annars är ju så många Stanley Cup titlar och ser ju så många poängliga vinnande säsonger och ser ju så många All-Star matcher och så. Men jag tycker att den där förskjutningen liksom har redan har blivit att det var ändå ett tag sedan som de ja men som de bästa spelarna rakt upp och ner var med i All-Star. och jag vet inte jag Jag har inte så mycket emot det faktiskt. Jag accepterar det här eventet som någonting som handlar om marknadsföring och för att bredda sporten. Och absolut kan det vara så att det det bästa vore att de största stjärnorna var med allihopa. Men samtidigt så är det stora ytor vi pratar om. Kanada är väl världens näst största land tror jag till ytan. Det det finns ju inte NHL-klubbar i hela Kanada. Och sen USA är också ett väldigt, väldigt stort land. Så så jag förstår tanken att man vill ha med någon från varje klubb. I min bok så så är jag helt okej med det faktiskt. Att att backa från att det här är någon slags sportslig the best we have och visa upp utan mer att, att se det som ett event där, där NHL får göra sitt bästa för att väcka intresse I, I hela ligan och kanske hitta lite nya fans eller ja, men som barn som, som gillar både hockey och, och fotboll och baseball och allt vad det kan vara så kanske luta lite mer åt hockey och blir en NHL fantast lite senare i livet och Om det här är det bästa sättet, det vet jag faktiskt inte. Men, men jag tycker ändå att tänket att man ska använda eh, en, den här All-Star-eventet för att se till själva sportens bästa mer än att eh, visa på vilka som är bäst. Där tycker jag awards och så, det är, det är mer relevant tycker jag. De, de tar man ju fortfarande på 100% allvar också. Men om man nu skulle ha de bästa av de bästa, liksom, eh, ja... Det kanske bästa vore i så fall att, att, att låta spelarna rösta eller, eller tränarna eller så. Jag, jag vet inte. Vad, har du själv tänkt på hur man skulle få fram liksom, rätt spelare i så fall? Jag tycker att den är riktigt, riktigt svår. Man skulle nästan vilja sätta dit någon form av jurygrupp eller någonting för att få in flera aspekter i och flera tankar för att det ska bli en rättvis liksom, uttagning. Så att nej, jag tycker att den är svår om man, om man faktiskt skulle gå dit För att det kommer alltid vara folk som hävdar att de här blev skadade just för att det var så många där Eller ja, lite hela det tänket liksom mm. men, men om jag ställer liksom vara eller icke vara Nu vill ju NHL uppenbarligen ha ett sånt här marknadsövernemang Och om det här historiska att vi faktiskt har de bästa lite försvinner David, är All-Star-matchen liksom det bästa sättet att göra det här på eller skulle man kunna göra på något annat sätt? Nej, men jag tycker det är ett ganska bra sätt. Alltså, säg också att man kan bygga liksom, profilerna med 
liksom event runt omkring och, och skills competition detaljer som är häftiga att se så tycker jag ändå att det är en ganska bra grej och en bra produkt om vi kan använda det ordet så, så att, sen kan man alltid göra mer av det men jag, jag tycker ändå att det finns ett värde av, av den som sådan om man kan finslipa det och göra det bättre naturligtvis men jag tycker inte man ska skrota den utan den har sitt värde tycker jag lite som Patsy var inne på för att bygga också eh, den yngre fans lojaliteten så tror jag den, är, den, den funkar väldigt bra ah, ja, Jag kan lite hålla med men eh, en sak jag dock ställer mig frågande till är Just i år är det verkligen rätt att ha en All-Star-match när man, det är en sån spridning av corona och restriktioner skärps till och ska man skeppa liksom lite för nöjes skull bara skeppa runt spelarna för att, vad säger du om det Patrik? Nej, där håller jag med dig. Eh, grundfrågan så håller jag med David helt och hållet här. Att jag, jag tycker definitivt att eh, All-Star-veckan har, har en plats som är värd att bevara. Jag själv eh, som liksom NHL-älskare, jag är inte så begeistrad i det men jag förstår verkligen syftet med det. Och det enda som jag stör mig på egentligen är väl att, att det blir några... Ja, men några dagar eller en, en kort vecka där som, som det inte är några matcher på som känns trist att man inte kan kolla på. Men jag tycker definitivt att den ska vara kvar. Men däremot Eken som du är inne på i år så tycker jag det är tveksamt faktiskt att, att välja att genomföra den. När man har så många framskjutna matcher, vi vet att en del av dem, kanske i bästa fall en stor del av dem kan spelas av eller komma i kapp liksom under det tilltänkta OS-uppehållet men vi vet också att det är många av arenorna som är uppbokade på andra saker då så i år tycker jag faktiskt att man kanske kunde ha fattat ett beslut och skjuta på det. Men samtidigt så förstår jag också att det känns extra viktigt om man tänker på det ur rent marknadsföringsperspektiv. Hockeyn har ju haft det tungt liksom. Chris Beach, Logan Malot, Det har varit andra liksom saker som har lyfts och, och, och det har varit covid-uppehåll och liknande. Det, det har inte varit någon bra period liksom för hockeyn som eh, helhet om man tänker på vad, vad den har sänt ut för signaler till, till unga och, och till äldre fans och sådär också. Så jag kan förstå att man tycker det är viktigt att ändå ha någonting. Som upplevs som väldigt positivt hos många just i år. Så jag är i kluven där. Jag, jag tycker att det är lite märkligt. Jag tycker inte själva covid i sig tycker jag inte. Det tycker jag inte är en orsak att ställa in det. För jag, jag, vet, jag vet i alla fall ingen spelare som har blivit liksom sjuk på riktigt. Eller vad man säger. Men många har ju inga symptom alls. Och Ja, utav de som har symptom så är det mer som förkylningssymptom eller i värsta fall en vanlig influensa. Det, det kan faktiskt en vuxen människa leva med och, och, och räkna med. Så, så den, den aspekten tycker inte jag är någon större fara. Det hade varit skillnad om, om spelarna blev väldigt för sjuka eller, eller de runt omkring. Sådär. Men däremot att man ligger efter med matcherna här, den gör att jag, att jag tycker att det är tveksamt ändå. Hur, hur ställer du själv till det Eken? Nej, men jag, jag är precis inne på ditt spår att just det i år känns det extra puckat och just när man också ställde in OS för NHL-spelare som folk ändå kändes väldigt engagerade kring och spelarna också var väldigt engagerade. 
så tycker jag att det rimmar ganska dåligt på ett sätt. Så att, äh, jag, jag hade nog helst sett att man hoppar över Allstar just den här veckan. Om inte ens för, eller om, om ens för signalvärdet liksom att okej, okay, vi, vi, nu har vi gjort det här om OS och ja, då, då tar vi bort det här för oss liksom. Så att man kör en, en liten bit från, från vardera part liksom. Ja, David, sista, sista ordet här. Skulle, tycker du att eh, man skulle ha valt att eh, skippa All-Star-eventet just i år bara om man tänker på situationen? Ja, jag håller med där. Tycker man skulle ha skjutit på det och ställt in årets event. Mm. Okej, okay. eh, har jag gått och tänkt på någonting i veckan då? Det har jag ju givetvis gjort. Jag har funderat och det är väl lite kanske, vi får se vad ni säger killar, men eventuellt skulle det kunna vara lite kopplat till covid också. För det jag har gått och funderat lite på är det här med hemma publikeffekten och hur det kan påverka klubbarna som inte får ta in full beläggning framöver här. Förra året spelade vi ju helt eller delvis utan publik så, och då var ju skillnaden mellan hemmaplan och bortaplan historiskt låg. Det var många lag som hade bortaplan som, som sin starkaste del och det var generellt sett en lägre skillnad mellan hemmaplan och bortaplan i poängen än vad det brukar vara. Och då tänker jag ju både känslomässigt och resultatmässigt Ja, du får ju inte samma wow-känsla om du glider in i en tom hall mot om du glider in framför dina hemmafans liksom. Och, och resultatmässigt där har vi ju svart på vitt hur, hur det gick då. I år har jag inte riktigt kunnat låta bli att konstatera att det är många lag som har varit väldigt markant starkare på hemmaplan jämfört med bortaplan. Eh, och jag är nyfiken på om... Om det liksom är boosten av att spela framför sin hemmapublik som gör hela skillnaden här eller om det bara är en slump liksom. Och jag ska ta upp ett par exempel här som jag tycker sticker ut gällande skillnad på hemma och bortaplan så här långt. Och Florida Panthers har vi ju redan pratat om under segmentet här. Och Florida, just Florida Panthers, de är 21-3-0 på hemmaplan. Alltså 21 vunna, 3 förluster, ingen övertidsförlust. Och det är 87,5% av möjliga poängtagna på hemmaplan. På bortaplan är de 5-4-5. Alltså 55,6% av möjliga poäng. Det är väldigt stor skillnad på hemmaplan och bortaplan. Och, och där är det ändå värt att notera lite för resterande delen av säsongen här. att För den som var snabb på huvudräkningen här. Att Florida har ju faktiskt spelat 24 matcher på hemmaplan. Och bara 14 matcher på bortaplan så man har ju väldigt mycket bortamatcher eh, den delen av säsongen som är kvar här och eh, där har man ju inte presterat på vägar lika bra som på hemmaplan. Övriga lag som har, som jag tyckte anmärkningsvärd skillnad mellan hemma och bortaplan resultat är Colorado som är 15-2-1 hemma det är 86,1% av poängmöjligheterna som de har tagit Och 9-6-2 borta. Det är 58,8%. St. Louis ett till exempel. De har tagit 76,2% av poängen på hemmaplan. Och bara 50% på bortaplan. Den största skillnaden av dem alla. Det är Dallas faktiskt. De är 14-3-1 hemma. Det är 80,6% av möjliga poäng som de har tagit på hemmaplan. Och 4-12-1 borta. Alltså 14,7%. En otrolig skillnad för Dallas. Detroit har tagit 66,7% av poängen på hemmaplan. 
av möjliga poäng på hemmaplan och bara 30,6 av möjliga poäng på bortaplan. Columbus nära på lika siffror där, 63,9 av möjliga poäng har de tagit hemma och bara 33,3 borta. Och sista laget som jag ska ta upp här är New Jersey Devils som är, har tagit 55,3% av möjliga poäng på hemmaplan och bara 31,6 på bortaplan. Och det är väldigt få lag som har en bättre statistik på bortaplan där det ändå var ett gäng förra året och där är det Calgary som sticker ut rejält men det är ett stort hack upp i hemmaplans fördel i år jämfört med förra året. Eken, vad tror du är den stora skillnaden som gör att hemmalagen presterar så himla mycket bättre i år? Nej, men jag tror att publiken gör extremt mycket att eh, få det här lilla extra energin. Eh, man har ju hört talas om många spelare och, och lag liksom som inte har känt den här hungen. Att bara presterar man... Eh, 1-2% lite sämre än vad man faktiskt eh, brukar göra så, så gör det extremt stor skillnad för att eh, vi har pratat om att det finns dåliga lag i Arizona och Buffalo bland annat men, men så dåliga är de inte som hockeylag utan eh, är det ett lag som är några procent ja, off så, så är de där liksom, då torskar man matchen eh, och jag tror att just publiken eh, är den stora delen att Få energi, kriga hjärnet, man hör liksom energi, man känner hela tiden, hela kroppen liksom. Det har man hört talas om flera, flera liksom personer som, som presterar och spelar och kanske inte är vana att spela framför publik också. Att, ja, men det, är en, det är en jättestor skillnad. Sen mm. tror jag också att så, det, det finns ju flera aspekter som påverkar Du pratade innan om att det är Kanada är det andra största landet i yta. Vi har dessutom lag som spelar i USA och så ska de resa långt. På, och liksom, det är klart att det tar tid att resa. Inte sova hemma i sin säng. Inte ha sina rutiner. Vara borta. Grannen på hotellet kanske spelar musik. Även om man inte reflekterar över det så ligger det någonstans i bakhuvudet att de inte har sina rutiner. och Kanske fått gå upp senare. Spela matchen tidigare för att de har olika tidszoner. Så att det, är, det är många aspekter i det här som spelar roll och jag tror faktiskt att en hemmaplansfördel är ja, extremt stor faktiskt. Mm. Ja, bevisligen är det ju det för många av lagen här som jag rabblade upp med siffrorna här. David, tror du också som, som Eken här att det liksom är publiken som, som är den stora skillnaden mot förra året eller är det liksom dels att vi inte har sett hela säsongen och dels en slump? Vad, hur är din magkänsla? Jag tror verkligen att det är publiken som gick in på. Det ger verkligen en push och kanske ännu mer i år när man också i många av de här lagen har varit utan publik under en lång tid. Då tror jag att det blir en särskild, liksom, särskild energiboost att få publiken tillbaka. Jaha, det är så här det kan vara. Så att jag, jag tror definitivt att det är publikens återinträde i arenorna som, som har gjort den stora skillnaden. Det, det, det tror jag definitivt faktiskt. Mm. Vi pratade ju ganska länge om Florida här innan då. Eh, vad, tycker du att man ska vara orolig över den stora skillnaden som jag tog upp här på Florida på hemmaplan jämfört med bortaplan med tanke på att de har spelat 24 hemmamatcher och bara 14 bortamatcher? Vad tycker du om det David? Mm, ja det är en intressant iakttagelse. Eh, man behöver ju upp med sitt bortaspel och prestera på ett bättre sätt för att liksom hålla den här eh, fantastiska formen 
vid samma liv som man gör nu, definitivt. Så att, eh, där får vi se om de kan hitta ett bättre supportarplan som, som gör att de, de blir mer framgångsrika. För de har ju ändå liksom bevisligen spelet i sig. Det borde ju inte vara så stor skillnad, tycker man ju. Eh, det är klart att, som sagt att rutinerna ruckas och sådär, men jag tycker inte att skillnaden ska behöva vara så stor. Så att, eh, sen är det klart att man kanske inte kan, man kanske mer har behövt anpassa sig till hemma lagets spel på bortaplan och sådär och Ja, det kanske man i så fall får se över om man kan hitta samma spel som man kan göra på hemmaplan. Och det finns ju olika sätt att göra och också liksom, ja, få lägga upp taktiken annorlunda och sådär. Men, men de, det får väl coacherna i laget se över i så fall. Men, men någonting behöver man göra kanske för att hitta, hitta sin höga, höga högsta nivå som man ju oftast faktiskt hittar på hemmaplan. Mm. Ett annat lag som jag ändå tycker att vi inte kan lämna okommenterat här innan vi hoppar vidare det är ju Dallas Stars som alltså är 14-3-1 på hemmaplan och 4-12-1 på bortaplan. Man har tagit 80,6% av möjliga poäng på hemmaplan och bara 14,7% på bortaplan. Det är en enorm skillnad. Eken tror det är liksom mental rådgivning som det här laget behöver och då tänker jag inte bara på deras hetlevade coach utan allmänt för så det är orimligt ändå att det ska vara sån extrem skillnad eller? Ja, ja, det är faktiskt helt orimligt och nu, nu ska man komma ihåg att de kan ha haft lite otur att möta lag som har varit inne i heta trenden när de faktiskt har varit på bortaplan. Så att, eh, jag tycker att vi ska ha ett större liksom, urval av matcher innan vi faktiskt... Eh, Ja, såg jag ner de här som ett klappkast borta lag mm. och vi har ju sett tidigare också man ska inte komma ihåg eller man ska definitivt komma ihåg inledningen av den här säsongen när Islanders fick spela på bortaplan hela inledningen startade väldigt tungt var det förra året eller om det var två år sedan när San Jose inte fick spela på sin hemmaplan och fick ja, förra ha massa året. borta matcher också så att de startade också väldigt tungt så att vi har sett ganska många av sådana här exempel när, när lag har fått extremt ja, bort, viktat borta schema i inledningen av säsongen och de har startat väldigt tungt Så att, ja, det är, men just Dallas är svårt att se att de faktiskt är så pass dåliga på bortaplan utan jag tror nog att det kommer att jämna ut sig kanske, kanske åt båda hållen också att de får ett sämre hemma, hemma än borta. Mm. Det är ett lag som sticker ut här åt andra hållet där Calgary har varit betydligt starkare på bortaplan än på hemmaplan och i min bok så känns ju det logiskt med det vi har pratat om tidigare att Calgary har med Coach Shutter ett väldigt defensivt spelsystem som, som verkligen har satt sig och där har man ju snackat mycket om i svensk hockey och annat också liksom att det, att det är svårt att bibehålla den där supertrygga defensiva spelstilen på, på hemmaplan också eftersom att man känner att man behöver bjuda till lite grann ändå till sin hemmapublik. David, tror du att liksom Det finns någonting i den typen av snack och att det i så fall kan vara det som är orsaken till att Calgary har varit betydligt bättre på bortaplan än hemmaplan hittills den här säsongen. Ja, det kan säkert vara så. Sen finns det också säkert ett element av att det bara blir så. Just att liksom publiken eldar på, ja, men då kanske man, man kanske pinchar i vilka fall, kanske går bort sig lite liksom, utan att det liksom är uttalat bara för att man rycks med lite. Kanske finns en tendens att spela lite mer huvudet under armen. Kan ju bli att det kan liksom bli åt det hållet på hemmaplanen. Och att det blir fel liksom. Man hamnar fel i situationen och så blir det baklängesmål. Mm. Så att det kanske är 
Det kan nog vara att man, att man rycks med lite av publiken och då, då kan man gå i den fällan att man, att man går bort så helt enkelt. Så att i Calgarys fall, lite som du är inne på där, så, så har man ju en väldigt defensiv struktur så att den ska man ju försöka liksom spela på på hemmaplan också. Så att det, där, där behöver man liksom hitta, hitta rätt avvägningen i det spelet och, och vara lika snål på hemmaplan som man ju har varit oftare på bortaplan. Ja. Ja, man vet aldrig. Det är, alltså, allt det här som jag pratat om nu, det kan också vara tillfälligheter. Liksom. Men det är ändå tydliga tendenser man ser. Och jag tycker att det ska bli spännande att följa här eh, dryga andra halvan här om, om liksom de här tendenserna fortsätter. Och eh, tabellen och så kommer vi dyka in på flera gånger under säsongen sen också. Så vi kan följa upp hur, hur liksom trenderna ser ut för lagen hemma och borta. Så här, jag tycker att det är lite spännande i alla fall att dra lite egna För säkert långt gångna slutsatser kring de här sakerna. David, fanns det någonting annat du hade gått och tänkt på i veckan? Eller känner du dig redo att hoppa vidare sen? Jag har faktiskt kikat lite på Boston också. Och mm. ett Boston som har gått väldigt starkt sista tiden. Man står när vi spelar in det här med fem raka vinster. Och vi har också fått sett Tocka, The Man, Rask göra comeback i kassen med den äran får man ju säga. Men jag har faktiskt tänkt på en annan sak gällande deras laguppställning. Och det är hur man har formerat sin topp sexa forwardsmässigt de senaste, de senaste matcherna här. Där man ju har valt att flytta ner, om man nu kan säga så, degradera. Kanske ett hårt ord, men David Pasternak spelar ju numera i andra kedjan. Tillsammans med Erik Howell och Taylor Hall. Och Craig Smith har gått in i The Perfection Line som ju då är splittrad då. Tillsammans med Bergeron och Marchand i första kedjan. Um, och det har ju gått väldigt, väldigt bra måste vi ändå säga som helhet betraktat i veckan här så gjorde ju Pasternak och Marchand Hattrick båda två visserligen kanske delvis hjälpt av powerplay-spel men ändå så har man ju placerat ja, men ganska bra i sina nya myllare Pasternak har ju haft en ganska trög säsongstart men den har ju ändå kommit igång väldigt fint där nu måste jag ändå säga med Haula och Hall vid sin sida uh, Eken, vad tror du är, är det Perfection Line så som vi kommer ihåg den är den ett minneblott den här säsongen eller hur ska vi, vad ska vi tro om fortsättningen? Nej, jag tror faktiskt inte att det är ett minneblott. Vi pratade lite om det här i Fantasypodden senast faktiskt. Och man har ju sett att man har separerat de här tidigare säsonger just för att testa runt eller skaka om bara lite. Och även om det har funkat så har man alltid gått tillbaka till den också. Och jag tror att ska man vara lyckade så, så skulle man, behöver man hitta en kemi i den här kedjan. Och Pasternak är definitivt alldeles för bra för att vara i en andra kedja. Även om han får spela powerplay med de andra så tycker jag att han borde kliva upp där. Och har man, har man inte spelare som är tillräckligt bra, ja, jag vet inte. Men jag, jag tror som sagt att de kommer att återförenas förr eller senare. Mm. Ja, vi får se helt enkelt. Det är ju eh, vi är ganska tidigt in på säsongen så mycket kan ju fortfarande hända. Men Patrik, är inte det här liksom ändå svaret på den, det stora problemet som vi i Boston har haft alltid rullat på sig med just med secondary scoring som man har pratat om i, i Boston under så många år och haft problem med under så många år? Kan inte det här vara svaret på just den eh, frågan och den problematiken? Jo, det skulle ju faktiskt kunna vara det. Jag förstår det Eken säger, för vi har sett faktiskt pasterna gå ner i andra kedjan med ja, Krejci har ju alltid varit då tidigare och inte gjort någon bra succé sådär. Då har man valt att återförena den vanliga trion där i topp. Men så länge Boston går bra som de gör nu 
Och dessutom att liksom, ja, det var ju egentligen när Pasternak flyttade ner i andra kedjan med, med Taylor Hall som Brad Marchand verkligen exploderade offensivt den här säsongen. Och dessutom så har ju Pasternak fått igång Taylor Hall på ett sätt som, som han inte hade lyckats med någon annan spelare hittills under säsongen innan. Och Pasternak, även han levererar i 5-5-spelet och I, I de här nya konstellationerna så... Ja, jag, jag vet inte, jag förstår vad Eken säger att uh, den här kedjan bör nog vara tillsammans eftersom att de gör det så jäkla bra ihop. Men uh, ja, man får också tänka att uh, ett annat lag som vi har pratat väldigt mycket om här, Florida, det var väl egentligen när de splittade på Barkov och Huber då, som, det, som det släppte för Florida. Uh, det är såklart inte de enda orsaken till det men så länge som... Pasternak levererar bra ihop med Taylor Hall. Jag, jag väljer att bortse från centern där för det är ju de två som, som driver den kedjan. Och eh, Marshan pr- presterar så här bra ihop med Bergeron och även där väljer jag att släppa eh, den tre- tredje parten för det är lite mer av utfyllnadskaraktär i sammanhanget. Så, så länge det funkar så här bra så ja, hade jag varit coach så hade jag inte riktigt sett någon anledning till att eh, faktiskt... Eh, sätta tillbaka dem och kanske tappa då Taylor Halls produktion från, från andra kedjan. För eh, som det är nu så fungerar det bra. Va, vad tänker du själv David? Nej, jag tänker faktiskt att det är lite som du där att man nog ska kunna fortsätta här ett, ett bra tag just för att hitta också självförtroende så Taylor Hall. Eh, och kom ihåg att det blir svårare för en motståndarlag att matcha mot, eh, mot det här laget också. Eh, om man har eh, sprider ut kanonerna lite mer så, så kan man hitta kemi som man ju nu verkar kunna göra, liksom olika konstellationer tycker jag det är, det är väldigt, väldigt bra och det gör ju också öppna upp en flexibilitet så att man går i ett slutspel, att man liksom ja, att kunna vid behov byta tillbaka till the perfection line och överraska på det sättet det blir ett svårmatchat lag Boston på det sättet att man skulle kunna liksom ja, byta lite fram och tillbaka om enda spelarna skulle känna sig bekväma i att man har ändå matchat sig de olika konstellationerna tidigare under säsongen, så att, men jag tycker nu att man ska fortsätta på det här sättet ett definitivt tag till tills, tills hettan har lagt sig om det nu gör det, annars ska man ju bara köra på tycker jag ja. Ja, Boston behöver ju vinna matcher också, men man är med i slutspelsracet där på, på allvar, det är ju absolut ingen säker slutspelsplats man är på i dagsläget, så, så länge man vinner matcherna då Då ska man nog inte hålla på att pilla allt för mycket, tror jag. Eken, fanns det någonting annat från veckan som, som du hade tänkt att ta upp? Nej, jag känner mig nöjd. Då gör vi så här att då lämnar vi veckans reflektioner och hoppar vidare. Då och då slänger vi oss med uttryck som inte fanns när vi började följa hockey som unga. Som till exempel Corsi, Expected Goals, Fenwick och så vidare. Som tur är har vi en avancerad statistikprofet i gänget i form av profeten Eken som ibland dyker ner och förklarar en så kallad advanced stats grundligt för oss. Jag vet att vi är många som gillar att lyssna på det här så sätt igång popcornmaskinen direkt och eh, gör er te, vad heter det, hemmastadgade i fåtöljen eller vart ni sitter så skickar jag över taktpinnen till dig Eken för nu är det dags för profeten Eken att förklara. Ja men man tackar, man tackar. 
Eh, och först och främst vill jag liksom sätta det här lite i kontext. Eh, hur man tänker när man ska kolla på en statistik. För att, att tänka på när man dyker ner för all statistik. Även avancerad som vanlig statistik. Är just eh, sample size. Liksom, hur stort urval har vi? Och eh, oftast så drar vi väldigt stora slutsatser på ett väldigt litet urval. Framförallt gör vi det i början av säsongen. Vi ser att det är någon som har stekhet de första fem matcherna. Så tänker vi att de här fem matcherna kommer vara representativa för hela, hela fortsatta säsongen. Och så är det ju såklart inte. Eh, oftast så är nästan en säsong för kort urval också. Utan man vill ha ett ganska stort urval för att se liksom, trender och eh, se att det här är liksom, the real deal. Det andra jag vill att man ska tänka på är också kontexten. Liksom. Det är sällan en parameter säger hela sanningen utan oftast då måste vi väga ihop flera saker för att få en helhetsbild. Just när vi kollar på statistik så ser vi bara siffror utan vi kan ju liksom inte se ögontestet hur det har gått. Missa han målet? Kanske det var för att det var en super Vasilevski som gjorde en monsterräddning snarare än att ja, han var, gjorde ett dåligt skott. Och det tredje sista då som jag tycker att man ska tänka på är liksom använd common sense, alltså använd ditt förnuft. Bara för att en spelare har en bra liksom, säsongstart så betyder det inte att han kommer fortsätta. Liksom, har han kommit tillbaka från skada, har man bytt lag, är det sämre kedjekamrater, färre istid, annan roll, olika typer av motstånd. Så att, så att använd liksom hjärnan också när ni ska tolka de här resultaten. Med det sagt då så tänker jag att vi ska titta just på expected goals. Och allt jag har kollat på nu är i spel 5 mot 5. För jag tycker att det säger faktiskt ganska mycket. Powerplay och special teams är väldigt speciellt. Och jag tycker att jag, jag vill bryta ner det just för att få alla ha samma. Och jag med powerplay är en ganska liten tid. Så, att, så att när jag har kollat så kollar jag 5 mot 5. Och expected goals då, det är antalet mål som det borde bli när ditt lag är ute på isen. Det är en modell som sätter en procentchans på hur ofta liksom det borde bli mål från just det här läget som spelaren kommer till. Nu, nu hittar jag på lite siffror för jag, för jag kan faktiskt inte de här utan till. Men till exempel om en spelare skulle komma helt fri med målvakten från halva plan så blir expected goals 0,7, alltså 70% av gångerna blir det mål. Ett skott från blåa linjen till exempel med massa trafik skulle vara 0,05% i expected goals. Och det innebär ju att genomsnittlig spelare i NHL skulle behöva skjuta 20 skott från blå för att det ska bli ett expected goals och rimligtvis då generera ett mål. Sen finns det såklart spelare som är bättre än genomsnittet och kanske har specialiteter att skjuta från blå linjen. Expected goals kommer fortfarande vara 0,05 men 20 skott för den här spelaren kanske genererar två mål istället än vad den gör för genomsnittet. Slår man då ut sin expected goals så kan man kolla på vissa exceptionella målskyttar och avslutare. Det kan vara att man har haft extremt otur över en målvakt som överpresterar och gör monsterräddningar till exempel. Och jag tycker att den här statistiken ska kompletteras med skottprocent. För att jag tycker att det säger någonting. Och tittar vi på till exempel Elias Pettersson som förra säsongen hade en skottprocent på 13,7. Han hade en expected goals på 14,9. 
Och hur många mål gjordes då när han var på isen? Jo, ja, men det var 24 mål. Så att här överträffades expected goals ganska mycket. Kollar man då på i år så har han expected goals på 18,66. Och där har han bara gjort 15 mål. Så att här borde han ha gjort fler mål. Kollar man på skottprocenten då så ligger den på 5,2 och den säger egentligen samma sak att här har han haft lite otur. Han har ändå kommit till chanserna så att han borde ha gjort 18 mål men skottprocenten säger att han ja, har haft otur helt enkelt. Eh, och det man kan utläsa att ja, förra året kanske han överpresterade något eh, då skottprocenten var den högsta i karriären faktiskt. Däremot kollar man i år så har han en låg skottprocent och man ser att ja, han har ändå kommit till chansen men ändå haft lite otur. Tar vi en annan svensk då som i Lucas Raymond som har en skottprocent på 9,5 vilket ändå känns som att det är helt rimligt med vad, vad man borde göra. Tänker vi oss att Lucas Raymond är en elitspelare så kanske han till och med har möjlighet att öka något där. Eh, kollar man expected goals så ligger den på 23,9 i år eh, och eh, kommer vi ihåg Elias Pettersson så låg den på 18,66 så att eh, han kommer till fler lägen än vad, vad Elias Pettersson gör när de är på isen. Eh, Raymonds Lina då har ju gjort 27 mål vilket säger att eh, de gör fler mål än vad de faktiskt borde göra. Eh, och det kan ju också tala om att de här spelarna är riktiga elitspelare för att han spelar med... Larkin och Bertuzzi oftast. Jag tänker att vi också tittar på en notorisk målskytt i Alexander Ovechkin. Han ligger på expected goals på 24,83. Vilket säger att det är väldigt, väldigt många målchanser när han är på isen. Men målen när han kommer på isen är definitivt betydligt fler. Det är 48 stycken. Och ja, Ovis... Skottprocent ligger på 13,9 vilket är extremt högt såklart. Han är ju en bra målskytt. Förra året låg den på 11,6 så att det finns lite marginal till försämring men de gör ju extremt mycket mål. Jag frågar dig David, använder du expected goals någonting och om ja, hur använder du det här? Ja men lite grann ju, eh, kanske att du skulle göra det mer, ett skottprocent tycker jag kanske mer på men just kombinera det med expected goals gör det ju, det är väldigt relevant eh, som du är inne på i din spaning så det kanske jag borde göra mer. Eh, jag använder nog kanske lite väl enkelt ibland med skottprocent men och sneglar mer åt eh, expected goals för det är en väldigt intressant siffra att titta på och det är intressanta exempel du tar upp också. Eh, så att just för att spå liksom över tid så är det ju en, är det väldigt... Intressant kategori att, att snegla åt så att jag gör det lite grann men definitivt inte så systematiskt som jag kanske skulle vilja göra. Ja men jag vänder mig till dig då Patrik. Ser du att det här är faktiskt någonting som man kan använda för att se trender för att se om spelare har överpresterat eller, eller skulle du behöva lägga till någonting för att få se helheten eller, eller kan man faktiskt utläsa någonting av det här? Nej, det här är en, en ganska stor del i helheten skulle jag säga för, för, för mig att avgöra ifall, ett, ifall en kedjas prestationer är hållbar eller inte hållbar och även för, för lag i sig faktiskt. För jag tycker att det är en väldigt viktig procent eller en stor del av liksom, eh, det som säger ifall någonting är hållbart när det kommer till 
Ja men framförallt kedjors prestationer men även lag eftersom att det spelar väldigt stor roll. Expected goals kan ju användas på individuell nivå, det kan ju användas på, på kedjeformationsnivå och det kan ju använda på, på lagnivå också så... Så det är en väldigt mångsidig kategori och det är väldigt många parametrar som ligger bakom det här. Du tog upp några exempel på friläge från halva plan och ett skott från från blå och så vidare. Och det finns ju hur många olika parametrar som helst som som avgör hur troligt det är att ett skott faktiskt går i mål. Jag tror att de här siffrorna, du får rätta mig om jag felekar, men de här exempelsiffrorna som du tog upp här med Elias Pettersson och Lucas Raymond och Alexander Ovechkin, det är för... För laget med dem på isen gissar jag. Ja, precis. Kedjekamraterna. Ja, precis. Och det det tycker jag säger väldigt mycket för hur pass väl sammansatt en kedja är till exempel. Eller om det liksom är en en trend som håller på att vända. Som en kedja har presterat väldigt dåligt. Vi har ju pratat om Boston här, hur... hur, Hur det har funkat för dem att splitta upp. Ja, I min bok då skulle jag kunna gå in och kolla lite statistik. Och kolla så här, vad hade perfection line för expected goals for. Och sen så kan man ju även kolla against. Alltså hur mycket man förväntas släppa in när man är på isen. Och man utvecklar statistikformen ytterligare. Och sen jämföra det med hur det såg ut när man splittrade kedjan. Och skickade ner Pasternak I, ihop med Taylor Hall istället. Ja då kan man ju nästan använda sig av enkel matematik för att räkna ihop tycker jag ifall det blev ett lyckat drag eller inte. Och och se då första kedjan och andra kedjan innan splitten och sen efter. Och och se hur det har funkat jämfört med expected goals som jag tycker är en väldigt kraftfull och och väldigt användbar statistikrad också. Så för min egen del så är det en av mina favorit... analytics analytics siffror att att kolla på överlag hur hur tänker du själv med att använda de här siffrorna Eken? Nej men jag tycker att det är väldigt väldigt intressant och ju sätter man det i relation till lite andra aspekter till exempel då skottprocent så så tycker jag att det säger väldigt väldigt mycket och jag tycker att man kan se trender ja men extremt tydligt till exempel då att Elias Pettersson har en väldigt låg skottprocent han kommer ändå till chanser som han borde ha gjort mål på Så rent statistiskt sett så borde han göra fler mål här framöver i och med att skottprocenten borde också öka och det blir fler mål. Sen så jämför man då hans kedja som kommer till 18 lägen eller att han borde ha gjort 18 mål och jämfört med Ovechkins som är kanske den stekhetaste såklart så, så är det ju jättestor skillnad. Eh, och ja, någonstans kanske de två lite, inte möts på mitten kanske men, men de, de kommer dras mot mitten i alla fall eh, mm. så att till exempel om man, om man vill se trender så, så tycker jag definitivt att det är intressant att jämföra sig här mot varandra för att eh, ja, Ovechkin vet vi att han har haft en helt sinnessjuk start med mål den här säsongen eh, och ja, det kan ju hålla i sig, det ska ju definitivt kunna göra för Vi vet att korta perioder som en hel säsong faktiskt är så kan man sticka ut. En annan sak jag tycker är intressant är just hur man värderar spelare. För skottprocent vet vi ju ungefär var snittet ligger. En NHL-spelare eller en toppmålskytt 
kan ju ha olika skottprocenter sett över en säsong såklart. Och värderar man en spelare väldigt högt som till exempel säger att vi, vi skulle säga att Alexander Raymond är en elitmålskytt. Då tror Lucas. vi att hans... Lukas Raymond. Eller vi tänker du på Alexander han... Lukas? Ja, 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 precis. Han borde ha tur kan man verkligen, verkligen ja. tycka. Ja. Nej, men just eh, Lucas Raymond att han faktiskt är en elitmålskytt. Då borde hans skottprocent ligga kanske lite högre än 9,5%. Och då har han ju ännu mer liksom, spann att faktiskt göra mer mål, att eh, ha den här lilla slacket. Så att just hur man värderar spelare blir också lite den här mänskliga faktorn i det hela. Eh, som man kan ha lilla edge eh, jämfört med andra. Till exempel i fantasy om man då vill plocka upp en spelare eller göra någon trade så, så kan man värdera de olika. Mm. Jag tycker det är kul att använda expected goals för att jämföra tidsperioder också när man har mixtrat i kedjorna eller man har skeppat någon spelare vid trade deadline eller tagit in någon också för jag tycker att den visar rätt tydligt och sådär. Men man kan väl säga Eken att den, den liksom som... Ja, Om vi ska kalla det avancerad statistik då, för mig är det väl egentligen bara statistik nu, nu mer, men den som har blivit mest household är väl egentligen Corsi och det visar ju då hur, hur man driver spelet framåt när man är på isen eller, eller som lag, som spelare eller som kedja. Tycker du Eken, generellt att det liksom finns en, en parallell här mellan Corsi och Expected Goals eller finns det exempel på när, när de liksom inte matchar med varandra? Nej, jag skulle säga att de har ganska... Korrelationen mellan de två är ganska stark. Vi ska komma ihåg, eller vi gör en kort recap då, så är Corsi skottförsöken när det liksom mot offensiva mål, även om de inte träffar mål, men att de, de går mot mål, även om det kan vara en spelare som blockar. Så, så fler skottchanser framåt genererar ju, ja, det finns ju alltid någon procents chans att den faktiskt skulle gå in. Så att mm. ju fler skott mot mål desto större liksom, expected goals forward blir det ju. Eh, och på motsatt sida så, så är det ju ja, goal against såklart också. Eh, men Corsi, där tycker jag att man ska lägga till snarare också hur många lägen de är. Eftersom Corsi är en procent så... så eh, Tycker jag att den bara säger en del av sanningen. Ja, absolut. Och det gäller väl egentligen all form av statistik också. Att det, att det bara är en, en viss del av sanningen som man, som man faktiskt får ut av den. Men e- Eken, jag får tacka dig så mycket för den här genomgången av expected goals. För det, det är faktiskt en, en riktigt, riktigt bra trendtittare. För mig i alla fall. Och se hur, hur liksom skillnader i laget gör skillnad i, I kedjorna och sånt. För att se om, om det borde generera fler eller färre mål. Vi har varit inne på det tidigare men det tål att upprepas Eken. Har du något tips på vilka sidor du använder dig av när du ska se det här? För det, det finns ju en del på NHLs officiella hemsida men de har ju valt av någon märklig anledning att döpa om de flesta eh, statistikerna. Jag vet inte om det är för att de vill göra mer household eller för att de inte vill liksom... Att det ska vara någon ära bland, bland de som kom på det. Men det heter ju annorlunda där i alla fall. Så vilken är, vilka sidor tycker du är liksom bäst att använda det av? Jag, jag använder till mesta del Dobberhockeys Frozen Tool som han Erik Daust håller an. 
Eh, de använder statistiken in från Natural Statric. Eh, där kan man också gå in och hämta siffrorna. Men jag tycker att den blir mer... Eh, om vi pratar om eh, tidigare operativsystem eller någonting så, så är det mer liksom, visuabelt i, i Frozen Tools på Dobber Hockey. Mm. Och jag tycker att det är lättare att läsa den. Vill man bara ha liksom tabeller så är Natural Statric riktigt, riktigt bra också. Så att, men, men det kan jag varmt rekommendera och gå in och kika. För där kan man klicka på lite runt sig och hitta. Och trender finns det också där. Så att den kan jag varmt rekommendera den sidan. Man kan ju säga att Natural Statric är väl lite som bara en databas som Frozen Tools använder sig av för att göra det mer visuellt. Håller du med om den beskrivningen? Ja, men verkligen. Det, det kan jag verkligen hålla med om. Så vill man liksom dyka ner verkligen på djupet och lära sig hur mycket som helst, då är det natural static. Men, men för, att, för att komma in i det och på ett lättare sätt förstå vad, vad olika statistik betyder och hur man ska använda det, då håller jag med. Då är Frozen Tools betydligt bättre. Vi ska ju veta att många av de här som var tidiga med att göra de här hemsidorna, de jobbar ju idag i väldigt välavlönade för NHL-klubbar. Det var ju under en flera års tid liksom som varje gång det dök upp en ny sån här sida med avancerad statistik. Då låg den upp ett tag och alla kollade på den och sen så blev personen bakom den anställd av en NHL-klubb och är kvar i ligan nu. Det, jag tror att alla faktiskt 32 lag under om San Jose var ett av de sista lagen ut och faktiskt ha analytics-folk i organisationen. Eh, det kan vara fake news det här. Jag har bara något, något vakt minne <laughs> av att de, de var sena på bollen. Eh, så vill man liksom Ja, nu kanske det börjar bli lite sent men hade man liksom varit tidig på det här för sig 5, 7, 10 år sedan eken och, och lagt ner massor av tid vilket det tar och sammanställa all den här datan och gjort de här sidorna då hade man väl troligtvis arbetat i NHL idag eller hur? Ja, troligtvis hade man nog kanske gjort det. Ja, vi får väl se hur, hur det ser ut. Jag vet inte hur det ser ut i SHL på svenska sidan. Det är väl inte så mycket avancerad statistik som finns tillgänglig där. Ja, så att det kanske finns en... att vi har ju sett samma trend faktiskt i Sverige. Där vi ju, Leksand har ju anställt för något år sedan Petter Karnbro som var tidig i Sverige med analytics På egen webbplats och plattform och sådär. Och jag vet att Färjestad har tagit in, nu följt efter med, också anställt sin analytics-kille. Jag tror han heter Erik Widmark, va? Mm, som hade stämmer. Better Than a Monkey. Så, så vi ser ju samma trend faktiskt i Sverige nu, men den är ganska mm. ny skulle jag säga. Så att eh, ni där ute som, som vill ha, hitta, en, eh, hitta någon ny, eh, ny karriär inom hockey så, så kanske fortfarande finns chansen. Ja men det tror, jag, det tror jag verkligen David för jag tror inte att det är liksom välavlönat på det sättet som i NHL att man snackar hundratusentals dollar kanske i lön men, men vill man komma och jobba inom elithockey i Sverige så det här är, det här är en lucka som, som liksom Olof brukar väl uttrycka sig någonting att det liksom är en, en led, det är ledigt i krysset och det är bara att sätta dit den. Någonting sånt tror jag han, han brukar prata om och, och här är det verkligen så. Eh, Petter Kambro som du säger David är ju den som har blivit ansiktet utåt för avancerad statistik i Sverige och eh, han är ju i Leksand nu som sagt. Har inte han haft en, en period i Frölunda innan det också David? Jo det stämmer, det stämmer. Visst var det också så att det var då liksom Frölunda verkligen gick fram som ett segertåg också. 
Ja, jag tror, tror det hängde ihop lite där. Sen är det klart kanske om det är exakt liksom ett, lika med ett tecken kanske det ska vara osagt. Men att han hade ju absolut eh, varit delaktig i det. Det tror jag ja, definitivt. Ja, och det är verkligen ungt i Sverige. Eh, till skillnad från NHL, där har det kommit ganska långt. Men i Sverige är det verkligen ungt. Och eh, även läxan har ju faktiskt... Det, det är inte så enkelt att man tar in någon som är duktig på avancerad statistik. Och sen helt plötsligt så, så är man med och slåss om SM-guld istället för att kvala om nedflyttning. Men det är en del av det, är det för, för det är även när han kom till läxan som det delvis vände lite grann ihop med, med, med Tjomme och, och så. så ja, vill man grotta ner sig här eller känner man att man redan är duktig på det så tror jag att det finns många elitklubbar i Sverige som kommer ha behov av att anställa någon som är duktig och jag förstår verkligen varför. För tänk er bara, ja, ja. Ut, utan avancerad statistik, du ska förhandla kontrakt med en spelare, vad kollar man på med då liksom förutom mål och assist? Det är typ så här prata plus med minus. tränaren och, och, och så och sen plus minus liksom som du säger som, som är helt irrelevant I, I sammanhanget i alla fall medan som du har en liksom någon som kan se en spelares egentliga värde eller faktiska värde så är det ju mycket lättare att veta vilka, vilka spelare som är värda att skriva ett kontrakt med och vad de kan tänkas vara värda så ja det finns det finns, är du sugen Eken? Ja, men det vore ju kul att jobba med det här på heltid såklart. Jag jobbar ju med siffror själv så att jag, jag är ganska nöjd. Och tiden vet jag inte riktigt om den finns där. Men man ska komma ihåg att det är flera delar det här. Alltså ett är ju faktiskt bara ha data, vad, vad som finns. Mm. Sen ska man ju kunna tolka data. Alltså för att det går ju tolkare på väldigt många olika sätt. Oh ja. Bara som, som vi sa, nämnde innan här, värderar man en spelare som en elitspelare och en elitmålskytt så, så kan han vara värd på ett helt annat sätt än man skulle vara på ett annat sätt. Så att mycket är ju bara att tolka data och det, det, där kommer ju den mänskliga faktorn in faktiskt. Mm. Ja, jag är själv väldigt spänd faktiskt på att se nu när Färjestad har tagit in den här Better Than a Monkey-killen som du pratade om där David om det. Ja, hur det kommer gå framöver. Nu sitter ju Färjestad med en, med en trupp med... Ja, det är väldigt många som har kontrakt redan över nästa säsong. Men det ska bli spännande att se liksom Valin som, som är i rodet nu. Som är rätt nytänkande ändå. Eh, I förhållande med, till många andra tror jag som är general managers i ligan. Och sen få in den där delen också i organisationen. Så ja, jag ser fram emot det. Och... Eh, Det gick ju bra för Frölunda, det har, gått, det har gått väldigt bra för Leksand och skulle det visa sig att bli framgångsrikt för Färjestad framöver också så jag tror att ja, alla klubbar kommer att vara ute efter de bästa personerna när det kommer till, till det här nya sättet att tolka statistik som, som det faktiskt handlar om som du säger Eken, att det, det är data vi pratar om här. Vad betyder datan och vad, vad kan jag använda den till helt enkelt? Det blev, det blev lite utsvängning här på profeten Eken förklara men jag gillar det och vi får se när den punkten dyker upp nästa gång men nu är det dags för oss att hoppa vidare. Då var det dags för oss att stänga butiken för den här veckan. Eken vill du sedvanligt skicka med några uppmaningens ord till våra lyssnare innan vi stänger av? Ja men det vill jag verkligen göra och jag vill passa på att slå ett slag lite för våran fantasyliga som vi har som är full up and running vi har ju sett att ibland så är det prioriteringar i livet och sådär så att vi får hoppa in ersättare och vi har en liten kölista 
Jag vet inte riktigt hur det ser ut på Yahoo men kan man hoppa in i ligor så här nu så, så skulle jag rekommendera att om man är sugen på att faktiskt hoppa med på ligan nästa år så kanske man ska gå in i en Yahoo-liga och bara bekanta sig med formatet och hur det ser ut så att man är up and running när det är dags till nästa säsongstart. Mm. Jag tror att man kan starta en helt ny liga nu och ha liksom en kortare period bara. Köra draften nu typ och sådär och det blir en annan typ av draft då. Jag vet att det går på Fantrax-plattformen i alla fall, men eventuellt på Yahoo också. David, du då? Har du full, veckan fullt med, med jobb och andra saker du behöver göra eller har du någonting roligt inplanerat också? Nej, men det är väl ganska mycket. Det är väl också att fortsatt komma ordningar hemma. Så att det är väl det som faktiskt står på, på agendan Så jag sa innan också att eh, ta bebispromenader och då sa, kontrar du med att ha en gå redan. Ja, det gör de inte. Men eh, det blir lite bebispromenader också. Det vill säga att eh, Juli ligger i vagnen då. Ja, ja det, låter ju, det låter ju fullt rimligt ändå. Att det är du som står för gåendet och hon eh, vilar genom eh, Karlstads vackra vyer. Ja, jag vill tacka er killar för ytterligare en stunds härligt NHL-snackande. Det är en stund som jag lämnar med påfylld energi och jag ser redan fram emot nästa tillfälle. Du och jag, Eken, kommer ju säkerligen att spela in ett Patreon-exklusivt avsnitt som vanligt i veckan här. Och sen hoppas jag att vi samlar trion igen till nästa söndag för ett traditionellt avsnitt som släpps natten mot måndag. Stort tack till alla er som lyssnar också. Det är fantastiskt att ha er och dela vår passion med och jag uppskattar verkligen att det är många av er som går in och lämnar fina betyg om den i diverse poddappar. Men i och med det killar så finns det faktiskt bara en enda sak kvar att säga. Nämligen hej då! Hej då! Hej då.